0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute geht es weiter im großen Familiendrama. Josef macht gerade Karriere in Ägypten und wir lassen ihn erstmal in Ruhe. Jetzt ist es Zeit, dass wir uns wieder dem Rest der Familie zuwenden. Am Ende von Kapitel 41 heißt es, dass die Hungersnot nicht nur in Ägypten herrschte, sondern auf der ganzen Erde. Damit ist natürlich die damals bekannte Welt gemeint. Sie betrifft also auch Jakob und seine Familie. Unsere Geschichte beginnt also damit, dass Jakob zu Ohren bekommt, dass es in Ägypten noch Brot zu kaufen gibt. Er geht zu seinen Söhnen und fragt, warum sie so ratlos dastehen. Er hat gehört, dass es Getreide in Ägypten gibt, also schickt sie Söhne dorthin, damit die Familie nicht verhungert. Nur den Jüngsten, Benjamin, schickt er nicht, aus Angst, dass ihm etwas passieren könnte. Wir sollten uns daran erinnern, dass Benjamin der einzige volle Bruder Josefs ist. Nur Benjamin hat auch dieselbe Mutter. Er sieht stark so aus, als hätte Jakob einen neuen Liebling, den letzten Sohn seiner Lieblingsfrau. So kommt es letztendlich dazu, dass irgendwann zehn der Brüder in Ägypten auftauchen unter den Mengen, die dort Getreide kaufen. Es ist vielleicht eine Weile her, aber ich hatte euch ja gesagt, auf welche Brüder wir besonders achten müssen. Heute kommen wir zum Höhepunkt der Geschichte der Brüder und sollten uns deswegen kurz daran erinnern, wen wir hier haben. Zunächst Simeon und Levi. Die sind dadurch aufgefallen, dass sie ein schutzloses Dorf massakriert haben. Dann ist der Ruben, der mit einer der Frauen seines Vaters geschlafen hatte und dadurch in Ungnade gefallen war. Er hatte versucht, sich zu rehabilitieren, indem er Josef hinter dem Rücken der anderen Brüder rettet. Dieser Plan war aber gescheitert. Zu guter Letzt Judah. Er hatte Rubens Plan versaut, indem er vorgeschlagen hat, dass die Brüder Josef einfach als Sklaven verkaufen. Bei ihm gab es auch diese unglückliche Geschichte mit Tama, seiner Schwiegertochter. Die hatte er vernachlässigt und dann versehentlich geschwängert. Zwischendurch wollte er sie verbrennen lassen, weil sie außerhalb der Familie schwanger wurde. Als er dann begriffen hatte, dass er selbst der Vater ist, hatte er seine Pläne wieder geändert. Damit sollten wir wieder auf dem Laufenden sein. Achtet gut darauf, welcher der Brüder welche Rolle spielt. Wir kommen am Ende noch einmal darauf zurück. Josef ist inzwischen selbst für den Verkauf des Getreides verantwortlich. Die Brüder kommen also zu ihm und er sieht inzwischen völlig wie ein Ägypter aus, kein Bart und so weiter. Sie erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie. Er fragt sie, woher sie kommen, und sie antworten ihm ehrlich. Aber Josef entscheidet sich, ihre Antwort nicht einfach zu akzeptieren. Er wirft ihnen vor, dass sie Spione sind. Es ist unwahrscheinlich, dass er dort an Spione im Sinne von Krieg denkt. Vermutlich ist sein Vorwurf eher, dass die Brüder erforschen wollen, wo das Getreide gelagert wird, um es dann mit einer kleinen bis mittelgroßen Bande zu plündern. Händler waren damals von Natur aus gute Spione, da sie sich oft frei im fremden Land bewegen konnten. Die Brüder leugnen natürlich sofort, dass sie Spione sind – Sie fangen an, mehr von sich zu erzählen. Sie erzählen, dass sie alle Brüder sind, die Söhne eines Vaters. Sie sagen auch, dass sie ehrliche Männer sind. Sie haben natürlich insofern Recht, dass sie mit ehrlichen Absichten nach Ägypten gekommen sind, aber Josef weiß ganz genau, wie weit es mit ihrer Ehrlichkeit wirklich geht. Er fragt weiter nach und die Brüder fangen an, mehr und mehr über ihre Familie preiszugeben. Sie erzählen von dem jüngsten Bruder und auch von einem, der nicht mehr ist. Dieser Ausdruck ist nicht sehr präzise und vielleicht versuchen die Brüder bewusst von Josef zu erzählen, ohne zu viel zu sagen und ohne direkt zu lügen. Ich denke aber, dass sie inzwischen auch so sehr an ihre Lüge gewöhnt sind, dass sie es so erzählen, ohne weiter darüber nachzudenken. Josef ist für sie tot. Er glaubt ihnen nicht und er erfindet also einen Test für die Ehrlichkeit seiner Brüder. »Sie sollen bei ihm gefangen bleiben?« es sei denn, der jüngste Bruder kommt auch. Einer der Zehn soll gehen und ihn holen, die anderen sollen gefangen bei ihm in Ägypten bleiben. Er setzt sie also gefangen und lässt sie drei Tage warten. Danach kommt er zu ihnen und macht einen anderen Vorschlag. Der Grund, den er dafür vorgibt, ist, dass er Gott fürchtet. Es war ja damals die Aufgabe von Königen und Regenten im Namen der Götter gerecht zu herrschen, oder später in Israel im Namen Gottes. Josef will die Brüder also nicht als Spione festhalten, solange ihre Schuld nicht bewiesen ist. Sein Vorschlag ist deswegen, dass nur einer der Brüder bei ihm bleibt. Die anderen können das Getreide nach Hause bringen und den jüngsten Bruder mitbringen, damit sie ihre Unschuld beweisen können. Zu diesem Zeitpunkt reden die Brüder untereinander und meinen, dass es wegen Josef ist, dass sie jetzt in diese Leiden gekommen sind. Hier steht Ruben auf und betont, dass er gegen den Plan war, Josef zu verkaufen. Während der ganzen Zeit steht Josef daneben und hört zu, aber die Brüder haben keine Ahnung, dass er sie versteht, weil er auf Ägyptisch zu ihnen spricht und einen Übersetzer benutzt. Das Gespräch geht Josef so nah, dass er sich entfernt und weint. Nachdem er damit fertig ist, nimmt er Simeon gefangen. Er ist derjenige, der dort bleiben muss. Außerdem lässt er ihnen ihre Säcke mit Getreide füllen und veranlasst auch, dass das Silber der Brüder zurück in ihre Säcke gelegt wird, natürlich ohne, dass die Brüder etwas davon mitkriegen. Auf dem Rückweg stellen die Brüder dann fest, dass ihr Silber noch da ist. Und jetzt bekommen sie es wirklich mit der Angst zu tun und fragen sich, was Gott ihnen antut. Sie müssen jetzt davon ausgehen, dass Josef sie für Diebe hält. Und wenn das der Fall ist, dann können sie auch davon ausgehen, dass es Simeon nicht gut geht. Zu Hause angekommen, erzählen sie Jakob alles, was passiert ist. Jakob schreibt Simeon gleich als verstorben ab, genau wie Josef schon verstorben ist. Und jetzt, sagte die Brüder wollen auch noch Benjamin mitnehmen? An dieser Stelle tritt Ruben in Aktion. Er macht einen Vorschlag. Er will Benjamin mit nach Ägypten nehmen. Um für Benjamins Sicherheit zu garantieren, bietet er seine eigenen Söhne als Pfand an. Wenn er Benjamin nicht sicher zurückbringt, dann soll Jakob seine beiden Kinder töten. Das drückt Überzeugung aus, aber ich denke, dass es kein großer Trost für Jakob gewesen wäre, auch noch seine beiden Enkel zu töten. Ruben hat also keinen Erfolg, denn Jakob sagt, dass er es nicht überleben würde, wenn Benjamin etwas passiert. Die Familie bleibt also im Land und Simeon bleibt bei Josef in Ägypten. Es vergeht also einige Zeit und die Vorräte werden wieder knapp. Jakob will seine Söhne wieder nach Ägypten schicken. Dabei spricht er so, als wäre nichts passiert oder als hätte er völlig vergessen, was seine Söhne ihm erzählt haben. Er sagt, geht nach Ägypten und kauft Getreide. Diesmal ist es Judah, der das Wort ergreift. Er erinnert an die Warnung, die Josef gegeben hat und sagt, dass sie nur gehen werden, wenn Benjamin mit ihnen geht. Jakob regt sich an dieser Stelle auf und fragt, warum sie dem Mann, also Josef, überhaupt von Benjamin erzählt haben. Aber die Brüder konnten ja nicht wissen, was passieren würde, und das sagen sie ihm auch. Am Ende ist es wieder Juda, der die Verantwortung übernimmt. Er wird auf Benjamin aufpassen und dessen Sicherheit garantieren. Bringt er ihn nicht zurück, dann wird er die Schuld dafür tragen für den Rest seines Lebens. An dieser Stelle akzeptiert Jakob endlich, dass Benjamin mitgehen muss. Es kommt sofort wieder ein bisschen von dem alten Jakob zum Vorschein. Er macht wieder Pläne. Die Brüder sollen allerlei kostbare Geschenke mitbringen. Der Honig und die Nüsse kamen aus dem Land an selbst, die anderen Waren wurden importiert. Sie sind natürlich doppelt wertvoll, weil in der Dürrezeit alles schwieriger zu bekommen ist. Sie sollen auch die doppelte Summe an Silber mitnehmen und anbieten, den letzten Einkauf nachträglich zu bezahlen. Vielleicht ist ja ein Fehler passiert. Er betet um die Gnade Gottes auf der Reise und akzeptiert, was passieren wird. Wenn er seine Kinder verliert, dann verliert er seine Kinder. Die Brüder reisen also nach Ägypten und kommen zu Joseph und der lässt dort sofort ein Fest vorbereiten. Der Verwalter seines Haushalts lässt alles einrichten, aber die Brüder missverstehen die Situation und haben Angst. Sie erwarten eine Strafe für das verlorene Silber vom letzten Einkauf. Sie befürchten, dass sie in eine Falle gelockt und überfallen werden. Letzten Endes befürchten sie, dass Josef genauso handeln wird, wie sie selbst es getan hätten. Sie gehen also zum Verwalter und erklären die Situation. Aber der sagt ihnen, dass es kein Problem gibt. Er hat ihr Geld erhalten. Es muss wohl ihr Gott gewesen sein, der ihnen das Geld ersetzt hat. Er lässt sie also Josefs Machenschaften nicht durchschauen, aber sagt insofern die Wahrheit, dass die Brüder nichts zu befürchten haben. Oder zumindest nicht das, womit sie rechnen. Seine Antwort erklärt auch, warum es Simeon noch gut geht, denn der wird jetzt wohlbehalten und in einem Stück zu den anderen Brüdern gebracht. Josef kommt und die Brüder verbeugen sich tief bis zum Boden. Eine Geste, die Unterwürfigkeit ausdrückt. Und die Erfüllung des ersten Traums. Hier sind alle elf Brüder anwesend. Josef fragt sie aus. Er fragt zunächst nach Jakob und ob es ihm gut geht. Dann sieht er Benjamin an und fragt nach ihm. Auch hier kommen ihm wieder die Tränen und er verlässt seine Brüder für eine Zeit, da er noch nicht erkannt werden will. Danach kommt er wieder und lässt das Essen servieren. Dabei ist er getrennt von den Ägyptern und seinen Brüdern. Die Ägypter essen für sich, man könnte denken, dass es sich hier um ägyptische Snopperei handelt. Aber es geht mehr um kultische Sitten. Die meisten Bibelleser wissen, dass Schweine für Juden als unrein galten. Bei den Ägyptern gilt dasselbe auch für Schafe und Ziegen, die von den Semiten sehr gerne gegessen wurden. Ägypter waren eher Freunde von Rindfleisch. Es könnte natürlich auch ein bisschen Snobberei involviert gewesen sein. Ich belasse es jetzt bei dieser oberflächlichen Erklärung. Was es mit reinem und unreinem Essen auf sich hat, werden wir viel tiefer besprechen, wenn wir in die nächsten Bücher der Bibel kommen. Die Brüder essen also mit Josef und der erlaubt sich, die Brüder in der Geburtsreihenfolge zu setzen. Außerdem gibt der Benjamin eine viel größere Portion als den anderen Brüdern. Die wundern sich natürlich gewaltig, aber einen Verdacht schöpfen sie nicht. Sie sind so sehr daran gewöhnt, dass Josef weg ist. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken, dass es sich um Josef handeln könnte. Das würde ja auch den Rest der Story ein bisschen versauen, wenn sie das jetzt schon kapieren würden. Die Brüder denken also, dass sie ganz unerwartet ein entspanntes Ende ihrer Geschichte erlebt haben und sie wollen sich wieder auf den Weg machen. Josef gibt ihnen Getreide mit und lässt wieder das Silber in ihre Säcke zurücklegen und seinen eigenen Silberbecher in den Sack Benjamins. Die Brüder brechen früh am Morgen auf und sind noch nicht weit gekommen, als Josef ihnen seinen Verwalter hinterher schickt mit dem Vorwurf, dass sie Josef bestohlen haben. Konkret geht es um den Becher, den Josef nicht nur zum Trinken benutzt, sondern auch für Orakel. Wie genau Orakellesen mit Bechern aussieht, ist nicht leicht zu sagen. Eventuell wurden Flüssigkeiten hineingeflossen und aus dem Fluss heraus irgendetwas gedeutet? Oder es wurde Öl auf Wasser hingegeben? Es ist natürlich spannend und auch etwas ungemütlich, dass Josef behauptet, so einen Becher zu haben. Es passt einfach gar nicht in das Bild der jüdischen Religion in der diese Art von Orakel streng verboten wurden. Aber wir müssen uns hier wieder daran erinnern, dass das Gesetz mit diesen Verboten noch nicht geschrieben war und dass wir bei den Vätern immer wieder solche Phänomene finden. Sie hatten vermutlich schon einiges verstanden von dem, was später den israelitischen Glauben ausmacht. Aber sie tun immer wieder Sachen, die nicht erlaubt sind nach dem Gesetz Mose. Aber wir kommen hier von der Geschichte weg. Der Verwalter holt also die Brüder ein und macht genau diesen Vorwurf. Die Brüder beteuern wieder ihre Ehrlichkeit und erinnern daran, dass sie ja auch das fehlende Silber von ihrem letzten Einkauf mitgebracht haben. Sie sind sich also sicher, dass sie unschuldig sind. Und sie machen einen Vorschlag. Derjenige, der gestohlen hat, soll sterben und die restlichen Brüder sollen Josefs Sklaven werden, wenn der Becher bei einem von ihnen gefunden wird. Die Antwort des Verwalters ist auf den ersten Blick etwas verwirrend. Es klingt zunächst so, so, als würde er ihnen zustimmen. Es soll so sein, wie die Brüder gesagt haben. Dann liefert er aber eine viel mildere Strafe. Er sagt, derjenige, bei dem der Becher gefunden wird, soll als Sklave bei Josef bleiben. Die anderen Brüder sollen frei sein. Was geht hier vor sich? Ich denke, es ist am wahrscheinlichsten, dass Josef noch nicht vorhatte, sich erkennen zu geben. Er wollte das Spiel, das er mit den Brüdern spielt, noch eine Runde weiterspielen. Er konnte deswegen nicht alle Brüder gefangen halten und er wollte auch erst recht keinen töten. Der Plan war wahrscheinlich, dass Benjamin als Sklave bei Josef bleiben sollte und die Brüder Jakob und den Rest der Familie bringen sollten, um Benjamin aus der Gefangenschaft zu befreien. So hätte Josef die ganze Familie nach Ägypten navigiert, ohne sich erkennen zu geben. Der Verwalter wusste von diesem Plan und gibt deswegen eine Antwort, die ihn nicht gefährdet. Vielleicht ist es auch eher die Durchsuchung, der der Verwalter zustimmt und nicht die Strafe. Die Säcke werden durchsucht, angefangen beim Ältesten. Als der Verwalter beim Jüngsten angekommen ist, wird der Becher gefunden. Interessant ist zu bedenken, dass das zurückgelegte Silber gar kein Thema war. Das war ja bei jedem der Brüder zurückgelegt worden. Als die Brüder den Becher bei Benjamin sehen, zerreißen sie ihre Gewänder, ein Zeichen von Trauer. Sie kehren mit dem Verwalter zurück in die Stadt. Sie kommen zurück zu Josef. Interessant ist, dass der Erzähler hier Judah bereits herausgreift. Er sagt, dass Judah und seine Brüder zu Josef kommen. Es war ja Judah, der die persönliche Verantwortung für Benjamin übernommen hatte. Josef selbst macht auch Vorwürfe und fragt, wie die Brüder so naiv sein konnten. Wissen sie denn nicht, dass jemand wie er Informationen durch Orakel herausfinden kann? Judah macht sich an dieser Stelle zum Sprecher. Er meint, dass er nichts zu seiner Verteidigung sagen kann. Gott hat die Sünden der Brüder offengelegt und sie werden jetzt seine Sklaven sein. Aber Josef lässt sich nicht darauf ein. Nur der Schuldige, nur Benjamin soll sein Sklave sein. Der Rest der Brüder ist frei. Es ist an dieser Stelle leicht zu übersehen, aber Josef hat die Brüder genau in dieselbe Situation hineinmanövriert, in der sie waren, als sie ihn in die Sklaverei verkauft haben. Wieder können sie den Lieblingssohn opfern und sind selbst frei. Josef betont ja auch, dass sie sich frei im Land bewegen dürfen. Sie könnten weiter Getreide kaufen. Alles, was sie tun müssen, ist, den Lieblingssohn in die Sklaverei zu schicken und ihrem Vater ein zweites Mal das Herz zu brechen. Aber diesmal können sie das nicht. Widerspricht spricht Judah und er erinnert Josef an die Fragen, die er beim ersten Besuch gestellt hat. Josef hatte nach dem Vater gefragt. Jetzt erzählt er die ganze Geschichte. Sie hatten ihm von Jakob erzählt und von Benjamin, dessen Bruder verstorben war. Und er, Benjamin, ist der einzige Sohn von der geliebten Mutter. Josef hatte gefordert, dass Benjamin mitkommt und sie hatten ihn gebracht. Jetzt erzählt er von der Sorge, dass der Vater beim Verlust Benjamins nicht überleben würde. Zu guter Letzt erklärte er, dass er selbst eine Garantie für Benjamins Leben abgegeben hat. Und deswegen bittet er, dass er selbst an Benjamins Stelle als Sklave bei Josef bleiben kann. Es ist dieser Moment, in dem Josef sich nicht länger zurückhalten kann. Er lässt alle seine Diener den Raum verlassen und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Die können erstmal gar nicht fassen, dass er noch lebt. Er muss sie zunächst überzeugen, dass er erst ist und dann, dass er ihnen nichts tun wird. Er hat inzwischen erkannt, dass es Gott war, der ihn nach Ägypten geschickt hat, um die Familie vor der Hungersnot zu retten. Er erzählt seine Geschichte und gibt sich dabei einen interessanten Titel, er nennt sich Vater aus. Ich habe lange gedacht, dass das bedeutet, dass der alte Pharao verstorben ist und sein Sohn jetzt herrscht und dass dieser Sohn Josef mehr oder weniger als Vaterfigur betrachtet, zumindest was die Regierung des Landes angeht. Inzwischen bin ich aber nicht mehr davon überzeugt. Die Bezeichnung hat eine große Ähnlichkeit mit einem Titel für Berater Pharaos. Josef schickt die Brüder also zu seinem Vater mit einer Nachricht. Komm schnell zu mir nach Ägypten. Am Ende weint er wieder, diesmal offen vor seinen Brüdern. Das alles wird dem Pharao berichtet und er freut sich und wiederholt die Einladung, die Josef ausgesprochen hat. Die Familie soll im Land Goshen wohnen. Das ist das fruchtbarste Land Ägyptens und im direkten Umfeld zur damaligen Hauptstadt Avaris. Sie sollen auch Wagen mitnehmen, um die Familie zu transportieren. Das war für Seminomaden eigentlich nicht üblich. Vermutlich eine Geste aus Rücksicht auf die Kinder und die Alten in der Familie. Jakob, der Familienvater, natürlich eingeschlossen. Josef schickt also die Brüder auf den Weg. Zum Abschied sagt er ihnen noch, dass die Brüder auf dem Weg nicht streiten sollen. Ich kann mir nicht helfen, wenn ich das lese, sehe ich den Erzähler mit einem Augenzwinkern. In dem ganzen Buch Genesis ging es immer wieder um streitende Brüder. Josef hatte die Gelegenheit, ein weiterer streitender Bruder in der langen Reihe zu sein. Er hatte vermutlich den besten Grund von allen, seine Brüder zu hassen, und er hatte die volle Macht und um das Recht, sich zu rächen. Aber irgendwie hat er sich zur Versöhnung mit den Brüdern durchgerungen. Und jetzt sagt er ihnen, sie sollen nicht von vorne anfangen. Wenn wir zum Ende Genesis kommen, werde ich noch mal etwas länger über die streitenden Brüder reden. Josefs Brüder kommen also bei Jakob an und erzählen ihm alles. Er kann es selbstverständlich nicht glauben. Es das heißt, sein Herz war wie betäubt, er konnte sich nicht erlauben zu hoffen. Aber die Brüder bestehen darauf und letzten Endes gibt es ja auch keine andere Erklärung für die vielen Geschenke, die sie mitbringen. Jakob fasst also Mut, sein Sohn ist am Leben. Seine Hoffnung ist jetzt, ihn noch einmal zu sehen, bevor er stirbt. Die Ankunft und das Leben der Familie in Ägypten wird Thema unserer nächsten und letzten Narrativfolge in Genesis. Für heute sind wir fertig. Bevor ich mich verabschiede, muss ich allerdings noch eine kleine Ansage machen. Dieser Podcast existiert jetzt seit zwei Jahren und ich habe jedes Mal sehr viel Spaß, diese Folgen zu schreiben. Leider fällt es mir in letzter Zeit immer schwerer, die Folgen rechtzeitig und in angemessener Qualität vorzubereiten. Im Moment hat sich ein kleiner Berg von anderen Arbeiten angesammelt. Zum Glück gibt es ein klares Licht am Ende des Tunnels. Trotzdem habe ich entschieden, dass es besser ist, diese Aufgaben konzentriert abzuarbeiten um mich dann wieder in Ruhe dem Podcast und meinen anderen Projekten zuwenden zu können. Es ist mir letztendlich lieber, eine geplante Pause zu machen, als zu riskieren, dass die Qualität zu sehr leidet oder dass eine Folge nicht rechtzeitig erscheint. Deswegen wird es von Oktober bis Dezember keine neuen Folgen geben. Am 5. Januar geht es hier weiter und dann werde ich auch wieder regelmäßig mit neuen Folgen am Start sein. Irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres wird dann auch ein anderes Projekt endlich soweit sein, an dem ich jetzt schon ein ganzes Jahr arbeite und das den ein oder anderen interessieren wird. Ansonsten bleibt mir nur, mich wieder fürs Zuhören zu bedanken und natürlich für jede gute Bewertung und Weiterempfehlung. Es wird ein Weilchen dauern, aber die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dann.